0: Sie läuft im weissen Kleid Richtung Altar, Schritt für Schritt, ganz langsam, am Arm des Vater und beobachtet von 300 Tagen. Bis an die Zeiten des Brötigangs. Sie nimmt seine Hand und sagt ihm mein Geliebter,
1: mein über alles Geliebter. Heute ist es so weit und ich darf mich die glücklichste Frau auf dieser Welt nennen. Es ist ein Privileg und ich bin unglaublich glücklich und dankbar, dich an meiner Seite zu haben
0: und von jetzt an gemeinsam durchs Leben zu gehen. Ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich an der Hochzeit bin, heule ich wie ein Schlosshund, so schön und so romantisch. Aber für mich
2: Ende weniger.
0: Ender weniger. Vielleicht doch. Heiraten, oder nicht? Das ist die Frage, die ich mir aktuell gerade selber stelle, und ich probiere in diesem Podcast Antworten zu finden. Ich hole mir Rat bei einem verheirateten Paar, einem Team romantisch.
3: Die Liebe ist noch stärker. Geworden. Einfach, weil sie meine Frau ist.
0: Ich hole mir auch Rat bei einem unverheirateten Paar, einem Team pragmatisch.
4: Ich brauche kein Dokument, das steht, wir lieben uns. Ich
0: schaue mit der Anwältin hinter der Gesetzgebung und mit der Soziologin den Stellenwert der Ehe. Heute im Jahr 2021. Das ist Input. Ich bin Marielle Kreis. Input. Ganz ehrlich, ich würde mir die Frage Konkubinat oder Ehe nicht stellen, wenn da nicht gleich ein Kind auf die Welt kommt. Nur wegen dem kämpfe ich mich aktuell gerade durch einen Konkubinatsdschungel. Heisst, ich setze mein Testament auf und fülle Dokumente aus, für meinen Partner bei der Pensionskasse zu begünstigen, im Fall, dass ich sterbe. Ich will, dass mein Kind und mein Partner und auch ich im schlimmsten Fall möglichst gut abgesichert sind. Darum schlage ich mich mit Schweigepflicht, und Bindungserklärungen herum, mit Vorsorgeaufträgen, mit Inventarlisten. Und manchmal, wenn ich die Übersicht mal wieder verliere, dann frage ich mich, soll ich doch einfach heiraten? Ich sehe diesen als Weg des geringsten Widerstands. Und ich muss sagen, es ist mir sympathisch, dass das nächste Schummer für alle kommt. Die erste grosse Verjüngungskur der Ehe sind mit 80er Jahre. Da bewegt sich auch so etwas. Wegen dem Kind heiraten? Von dem ratet mir Oliver ab, aus eigener Erfahrung. Er selber ist ein Kind von so einem Paar.
3: Da hat es Ah, der Oliver ist unterwegs, ah, wir müssen heiraten, damit wir gut anstehen etc. etc. Schlussendlich hat die Ehe nicht gehabt.
0: Der Oliver ist 39 und ihm gelten die Wort von Andrea, die aus dem Ehegelübde
1: Ich will dir heute hier von Gott und von all denen, die da sind, versprechen, dass ich dir immer treu halte. Ich will dir jeden Tag
0: zeigen, wie fest ich dich liebe. Drei Jahre sind die Worte mittlerweile her und ein kleiner Bub hat Oliver und der Andrea vor ein paar Wochen definitiv zu der Familie gemacht. Olli, die Worte aus dem Hochzeitsvideo von vor drei Jahren heute Der wird es noch ganz warm ums Herz.
3: Der Moment ja, der ist immer noch voll präsent. Der habe ich nicht vergessen, er hat sich eingebrannt. Und eigentlich das, was sie auch geschrieben hat, das findet auch statt. Und es ehrt mich auch, wenn sie sich extra so Gedanken sich macht und das aufschreibt. Und ja, am Hochzeit das wie gesagt. Ja, also bei mir im Herz pöppelt. <lacht> Gäng <noch. lacht> ich Gänge noch. Ich tendiere
0: ja eher zu um einem Nicht-Hyraten, aber vielleicht lohnt es sich ja doch. Darum wollte ich von Ihnen wissen, warum das Sie Gehyraten haben. Der Grund ist simpel, sagt Oliver, wird Andrea liebt.
3: Ich tue dem wie noch mehr Gewicht. zu sagen, ich will dich. Und ich will die als Person. Nicht, will ich heiraten muss, nicht, weil das die Gesellschaft will oder was auch immer, sondern ich will dich, weil du du bist. Und das, was ich bei dir sehe, fasziniert mich so dermaßen, dass ich kein Nein habe. Ja.
0: Für Oliver und Andrea ist auch der Glaube noch wichtig, das Ja sagen vor Gott, das Ja sagen vor den liebsten Leuten vor züge Und zwar ein Ja für immer. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen allergisch auf das Für immer. Ich finde es naiv, weil ich denke, man weiß ja nie, was kommt.
3: Das ist so. Die Garantie habe ich nicht. Ausser die Plexi natürlich.
0: Für die Andrea hat das Heuraten einen anderen Aspekt. Das Gefühl von Zusammengehörigkeit. Als Familie eine Einheit. Zu sein. Darum war es auch wichtig, den Namen des Mannes anzunehmen. Dass das Kind so heisst wie sie und er. Ich und das selber auch nur so dass wir als Familie alle
1: gleich heißen und ja, ich habe mich dann wie auch verbunden gefühlt oder Zugehörig, eben, ich gehöre in die Familie und ich weiß nicht, eben, ich kann das nicht erlebt, aber ich kann mir das irgendwie vorstellen, dass das komisch ist, wenn ich dann wie nicht weiß, ja, mis Mami heißt anders oder mein Papi heißt anders zum Nachnamen als ich. Und das finde ich, ja, das, das ich kann es nicht so genau beschreiben, wieso. Aber ich finde, das ist komisch, weil eben die Zugehörigkeit dann fehlt.
0: der gibt Andrea also das Gefühl von Zugehörigkeit, von Aufgehobenheit. Wirklich so ganz im Sinn von im Hafen der Ehe. Und Rolly, der tut sich selber mit der Hirat findet er ganz
3: bewusst der Hintertür zu. Und die Hintertür halt wie bewusst zu machen, ist mehr Ich spiele gar nicht mehr mit dem Gedanken, etwas Besseres zu finden. weil das, was ich da sehe, ist so ah, Es gefällt es mir extrem. Und ich bin zufrieden mit dem, was ich habe.
0: Und darum ist für alle die Ehe auch eine Art Gegenbewegung zum Zeitgeist.
3: Ich für mich merke, ich vermisse ein bisschen das Verbindliche. Das ähm. ja, ich will es jetzt und ich will es sofort und was ich heute habe, muss ich vielleicht morgen nicht haben. Das ist nicht alles, was ich so ein bisschen sehe, so die Konsumgesellschaft. Ich sage nicht, alle Leute sind so, definitiv nicht. Aber wenn ich auch mit Jugendlichen zum Beispiel rede ja, diese Woche sind sie mit dem zusammen, nächste Woche sind sie mit dem zusammen. Ah, jetzt ist es gerade ein bisschen schwierig. Ah, nein, das kann ich lieber nicht. Und es ist so nichts Verbindliches, so, so. vielleicht auch Ernsthaftigkeit. Ich sage nicht, dass die Leute, die noch geheiratet sind, nicht ernst meinen. Überhaupt nicht. Aber es, ist, äh, es widerspiegelt ein bisschen die Konsumgesellschaft vielleicht. Ja.
0: Mir gefällt der Gedanke von Oliver. Wir leben in einer Multioptionsgesellschaft, wir haben so viele Möglichkeiten, die Heirat steuert da dagegen. Mit einer Heirat legt man sich immerhin in einen Bereich auf eine Möglichkeit fest. So habe ich das noch nie angeschaut. Für mich ist die Ehe in erster Linie ein rechtliches Instrument, ein Instrument für Sachen zu regeln und abzusichern. Aus dem Gedanken von Oliver entsteht in mir noch ein zweiter Gedanke. Wir leben nicht nur mehr in einer Multioptionsgesellschaft, wir leben auch in unsicheren Zeiten, wo, wo sich wahnsinnig viel sehr schnell verändert. Ist die Ehe die traditionelle, klar geregelte Form, vielleicht auch darum noch interessant für junge Leute, weil sie Halt gibt, Sicherheit. Ich konfrontiere die Fleur Weibel mit diesen beiden Gedanken via Zoom. Die Fleur Weibel ist Soziologin.
5: Tatsächlich erscheint im Moment die Eheschließung absolut im Zeichen der Liebe, auch absolut im Zeichen der grössten Chance, quasi das persönliche Glück im Leben zu finden und, und zu erreichen.
0: Fleur Weibel forscht an der Uni Basel zum Stellenwert der Ehe in unserer heutigen Zeit. Und die teilt meine Gedanken.
5: Und ich denke, das, das kann man sehr gut einbinden oder einbetten in diesen gesellschaftlichen Verhältnissen. Dort kann man, kann man die Ehe als so einen sehr verbindlichen Gegenentwurf quasi lesen, dass zwei Leute sagen, okay, wir, legen uns, wir legen uns aufeinander fest und geben uns im Rahmen von unseren Möglichkeiten gegenseitig eine Sicherheit und in Halt in diesem in dem Gefühl inne. Welchen
0: Stellenwert hat die Ehe heute eigentlich noch? Sehr unterschiedlich, sagt Fleur Weibel. Bei den einen sehr grossen, bei den anderen sehr kleinen oder gar keinen. Auch wenn immer weniger Leute heiraten, die Ehe ist nach wie vor populär. Nicht bei allen, aber bei einem grossen Teil der Gesellschaft. Die Ehe ist heute ein total romantisiertes Ideal, sagt die Soziologin. Ein Ideal, das mit dem Versprechen einhergeht, ein möglichst glückliches Leben
5: zu führen. Wenn man es schafft, in deiner unverbindlichen Zeit jemanden zu finden, der zu einem Ja sagt und man hat auch Lust, zu dieser Person Ja zu sagen, dann ist das schon einmal
0: ein Erfolg. Und der Erfolg ist noch grösser, wenn man auch noch bereit ist, das Ganze in Zukunft zu entwerfen. Ganz im Sinne von, heute werden so viele Ehen geschieden, wenn man heute heiratet und sich dann auch nicht scheiden Dann hat man gewonnen. Dann ist man ein erfolgreiches Paar. Ein Blick in die Statistik zeigt, 2020 haben 35.000 Leute geheiratet. Aber das kann man jetzt nicht wirklich zählen wegen der Pandemie. Die Jahre vorher die waren ziemlich stabil. Also, so in den letzten 35 Jahren hat es jedes Jahr etwa gleich viele Hochzeiten gegeben. Also, Schwankungen zwischen 38.000 und 46.000. Nur, die Bevölkerung ist größer geworden. Die Tendenz heiraten, also sinkend. Anders bei unseren deutschen Nachbarn, hat die Zeit vor kurzem geschrieben. Aus allen Ecken der Republik, schreibt «Zeit», melden Geistliche wie Standesbeamte, dass sich derzeit ein regelrechter Hochzeitsstau auflöst. In Städten wie Lauenburg und Trier sind aktuell sämtliche Wochenendtermine vergeben. Hamburgs Rathaus ist bis Ende des Jahres ausgebucht. Das Ostseebad Kühlungsborn, wo auch immer das ist, vertröstet Interessenten bereits auf 2022. Einerseits hat es mit der Massnahmen Lockerungen zu tun, andererseits so mit der gleichgeschlechtlichen Ehe, äh, die in Deutschland so 2017 ist eingeführt wurde. Dazu kommt, aktuell kommen die vergleichsweise viele Kinder der vielen Babyboomer in das Heiratsalter. Gleichzeitig sinken die Scheidungsquoten. Und das hat mit der fortschrittlichen Familienpolitik zu tun. Durch gemeinsame Elternzeit, durch den Ausbau von Kita oder der Ganztagsbetreuung an den Schulen erleben frisch Verheiratete ihre Ehe als Gleichberechtigter und auch weniger stressig. und Darum wird weniger geschieden. Mehr schließlich in Deutschland wird es auch hier so sein. Fleur Weibel, die Soziologin, die rechnet damit, dass die Zahlen
5: auch hier in der Schweiz werden steigen werden.
0: Aber? Wie langfristig
5: das ist, das, das, das lässt sich... Also von, von, aus meiner Sicht nicht abschätzen. Ich glaube nicht, dass die Ehe in den nächsten Jahren sagen wir, völlig aus, aus der Mode kommt. Eher im Gegenteil. aber Das ist ja pure Vermutung.
0: Die Vermutung stützt den Artikel aus dem Tagesanzeiger. Der Tagi hat vor kurzem Zürcher Standesämter gefragt. Und ähm, die rüsten sich tatsächlich nach der Annahme von der Ehe für alle dafür, dass die Zahl der treuigen Moderaten aber deutlich wird steigen. Die Stadt Zürich rechnet mit ungefähr 15% Metro-Zeremonien, Winterthur mit 10%. Und das sind nur die Zahlen von einer Umfrage bei Paaren, die eine die Partnerschaft haben. Du
1: ergänzest mich und zusammen sind wir ein unschlagbares Team. Du hast von Anfang an mein feines und weiches Herz gesehen und gehst ganz vorsichtig
0: mit dem um. Zurück zu Oliver und Andrea, wo uns liebe Gehiraten haben. Ich konfrontiere sie mit der sogenannten Heiratsstrafe. Für die paar werden zusammen besteuert. Sie können so in eine höhere Progressionsstufe und zahlen darum mehr Steuern, als wenn sie wie vor der Ehe einzeln würde besteuert werden. Das Online-Magazin Republik hat vor kurzem in einem sehr ausführlichen Artikel die Heiratsstrafe ausgerechnet. Verschiedene Situationen haben sie ausgerechnet. Ähm, Verheiratet oder eben nicht verheiratet, Kind oder nicht Kind, äh, in welchem Kanton sie leben. Also, ein Beispiel davon sind Herr und Frau Muster, verheiratet aus Zürich, zwei Kinder, Einkommen 140'000 Franken, relativ gleichmässig verteilt. Äh, sie zahlen 2500 Franken mehr Steuern, also 32% mehr Steuern als ein unverheiratetes Paar aus Zürich mit zwei Kindern und gleichem Einkommen. Die finanziellen Nachteile, der Oliver und Andrea, die sind relativ egal.
3: Ich mache die Ehe ja, oder die Beziehung zu mir ja nicht vom Geld abhängig. Weil das Geld an sich macht mich ja auch nicht glücklich. Mhm. Und ja, finanziell geht es uns sehr gut. Oder gut. Sehr gut, also sehr gut. Also sehr gut. Ja. Uns geht's. Wir leben, wir haben das Dach über dem Kopf, wir haben Essen im Haushalt. Wir haben sogar alles ein bisschen, wo man pennen können. Mir äh, klagen gar nicht. Es also, hat mich auch nie
1: interessiert, äh, wie viel das. Wie viele, keine Ahnung, es sind wahrscheinlich irgendwelche 1000 Franken oder ein paar Tausend Franken, die man vielleicht mehr zahlt.
0: Es hat mich wirklich nicht interessiert. Was Ihnen egal ist, ist für mich ein relativ gutes Argument, gegen zu heiraten. Bei meinen Recherchen erfahre ich es gibt grosse kantonale Unterschiede wenn der Familienmuster aus dem Beispiel von vorhin nicht in Zürich, sondern in Basel leben würden, leben. Dann würden sie nicht 32% mehr Steuern zahlen als ein unverheiratetes Paar, sondern nur 3%. Also fast keine Heiratsstrafe. Aber die Steuern sind in Basel höher als in Zürich. Und es kommt natürlich auch noch darauf an, wie hoch das Einkommen ist. Die Heiratsstrafe trifft nicht alle gleich. Ich müsste also für mich ganz persönlich mal ausrechnen, ob die Heiratsstrafe in meinem Fall wirklich ein Argument ist. Ist. Das ratet mir die Rechtsanwältin Karin von Flühe.
6: Da kann man einfach mal eine fiktive Steuererklärung ausfüllen, was wäre, wenn, wenn wir geheiraten wären Und dann sieht man, was ist dann die Differenz? Ist es wirklich so viel,
3: mhm.
6: ähm, was man da meint? Und die, die es nicht allein können, da ist sicher das Steueramt auch mal behilflich, um diese Berechnungen zu machen. Karin von Flühe arbeitet
0: als Rechtsanwältin im Beratungszentrum des Beobachters und hat zwei Ratgeber geschrieben. Paare ohne Trauschein, was sie beim Zusammenleben regeln müssen, oder heiraten, was Paare wissen müssen. Sie sieht in der Ehe klar finanzielle Nachteile, aber sie sieht auch sehr, sehr viele Vorteile.
6: Gerade wenn Kinder ähm, geboren werden äh, in einer Ehe, hat man es ein bisschen einfacher, weil äh, da läuft vieles automatisch ab. Es ist automatisch, wird anerkannt, dass der Vater der Vater ist von dem Kind. Es braucht keine Vaterschaftsanerkennung. Es braucht keine Erklärung des gemeinsamen Sorgerecht. Das ist alles automatisch schon da. Es
0: braucht kein Testament, keine Entbindung von der Schwiegerpflicht, keine Inventarliste. Es gibt eine Witwerrente respektive eine Witwerrente, wenn das andere stirbt. Aber eben es gibt auch die sogenannte Heiratsstrafe. Über die rede ich mit Karin von Flü. Und ich frage sie, wie kommt es das überhaupt, dass gewisse verheiratete Paar mehr Steuern zahlen als
6: unverheiratete Paar? Es ist nicht gedacht, eigentlich zum äh, ein Ehepaar zu bestrafen. Es passiert halt leider einfach, wenn wir das alte Stürsystem haben. Ja, ein Paar wird jetzt halt einfach gemeinsam besteuert und kommt wahrscheinlich auch noch ein bisschen von der Zeit her, wo halt Frauen nicht so ähm, geschafft haben, äh, im Erwerbsleben geblieben sind nach der Heirat. Das ist vor 50 Jahren ja nicht der Exotenfall gewesen. Da hat sich dann die Frage ja gar nicht gestellt, dass wir plötzlich zwei Einkommen haben und jetzt schwupps haben wir da so vieles äh, höheres äh, Haushaltseinkommen, wo gemeinsam besteuert wird. Dann Andrea oder
0: Oliver. Die interessieren sich nicht wirklich für Türaufstraf, wollen sie aber mit einer anderen Ungerechtigkeit, von der konfrontieren. Da werden sie dann doch hauhörig. Ja, noch ein anderer Punkt, wo mich selber sehr beschäftigt. Also ein ganzes Leben lang schaffen wir uns alle AHV ein. Und er denkst du, okay, gut, jetzt komme ich 100% meiner AHV über Stimmt, wenn ich nicht verheiratet bin. Wenn ich aber verheiratet bin, dann kommt mein Mann und ich zusammen nicht zweimal 100%, also 200%, sondern wir überkommen zusammen nur 150. Dann sage ich, hey Mann, das ist doch extrem unfair. Mir nervt es Euch nicht.
3: Ich habe das nicht gewusst. Wir haben das gar nicht gewusst. <lacht> Aber jetzt, was es so ist, muss ich sagen, warum sollen wir jetzt weniger bekommen?
0: AHV-Plafonierung sieht man dem. Und ja, das interessiert mich auch, warum überkommt ein für Paar weniger AHV. Und
6: das bespreche ich mit der Rechtsanwältin der Karin von Flüe. Der Gedanke dahinter ist, ähm, ja gut, wenn es Ehepaar zusammenlebt, dann nachher hat man ja die Sachen zum Halbtagstarif. So man hat einen Haushalt und man hat nicht zwei Haushalte und man muss finanzieren. Also der Gedanke kommt von daher, warum man überhaupt Plafonierung gemacht hat. Man muss ja ein bisschen mit dem Geld von der HV, das wissen wir auch, nicht zu viel ausgehen. Und meine Meinung ist ja, man soll können den Haushalt finanzieren können. Das kann man zwar eh nicht mit den Geldern der AHV, das wissen wir. Aber der Gedanke dahinter ist, wenn zwei eben zusammenwohnen, haben die weniger Ausgaben, als wenn sie ähm, zwei Haushalte haben. So, jetzt ist mal genug
0: rechtlich. Zurück auf die emotionale Ebene zu der Romantik des Heiraten. Und ich will nur dich und keine anderen. Ich liebe dich. Das Papier, das Andrea oder Oliver Birrer Hochzeit unterschrieben haben. Das Papier das ist mehr als ein Papier. Das hat wirklich eure Beziehung verändert, sagen sie. Und schon darum hat es es gelohnt zu erhalten.
3: Die Liebe zu ihr hat sich noch, ist noch stärker geworden. Einfach, weil sie meine Frau ist. Und ich merke, dass das Gefühl von Stolz oder ich, ich fühle mich geehrt oder es fühlt sich sehr gut da das erfüllend das Gefühl hat sich noch wesentlich verstärkt
1: ja für mich ist wirklich dass das das Tiefen, intime und, und, und die Sicherheit eben auch ich darf mich selber sein ähm, wie ich bin und muss muss eben nicht auch irgendwie irgendetwas beweisen oder mich gut darstellen jetzt auch, seit jetzt halt auch ein Kind da ist habe ich das noch mal gemerkt da hat mir der Oli gesagt und es ist wichtig, dass du auch deine auf deine Bedürfnisse schaust. Es ist mir egal, wenn ich heimkomme, Es ist es riesiger Puff Dann Da kann ich dir noch helfen.
2: Emotional sind wir es halt ein bisschen anders. Das ist der Johannes, er gehört zum Team pragmatisch. Dass die Hochzeit oder eine Ehe eigentlich da nichts ändert emotional, sondern das ist halt das, wie man sich jeden Tag äh, halt durchschlägt und zusammen den Alltag bestreitet. Das ist das, was da entscheidend ist. Nicht, ob man sagt, ja, wir machen das oder nicht. Da ist das Kind viel, viel, viel viel wirkmächtiger und schwerwiegender.
0: Die Johannes und Toro die sagen, wir brauchen nicht zu heiraten. Wir haben keine Nachteile im Alltag, weil wir im Konkubinat leben.
4: Ich brauche kein Dokument, das steht, ähm, wir lieben uns so. Das, das das ist irrsinnig, weil wir haben uns aktiv ähm, für Kinder entschieden wir haben, wir uns aktiv für eine Familie entschieden, wir, haben, eben, wir sind binational. Das ist auch ähm, ein grosses, ähm, Thema immer wieder ein grosses Thema. Wo leben wir? Wie schaffen wir das, dass beide glücklich sind? Ähm, und das ist eben der Kompromiss. Und die, das Zusammenleben, das ist irgendwie das, was ausmacht. Und nicht irgendein Dokument mit einer Unterschrift. Ganz klar. Im Moment
0: haben die beiden mit 30er ein Kind. In ein paar Wochen kommt noch das zweites dazu. Johannes arbeitet in der IT, Doro aus Hebamme. Die beiden haben nie den Druck verspürt, zu heiraten. Jetzt zum Beispiel, weil Johannes aus Deutschland kommt und nicht in der Schweiz könnte leben könnte. Das ist für viele binationale Paare der Zentralgrund zum Heiraten. Aber eben, nicht für Doro oder Johannes. Einer der wichtigen Gründe, warum sie nicht heiraten ist, sie weiss sich nicht scheiden lassen.
4: Vorstellung, wenn ich jetzt denke, wir sind verheiratet und wir lassen uns scheiden. Einfach so mit dem ganzen administrativen Aufwand, eben mit der Arbeit und mit dem vielen Geld, das ausgegeben wird. Und eine Training, wie gesagt, ist selten etwas Schönes und da ist man sich selten irgendwie super einig. Und ähm, das ist auch ein großes Argument gegen die Ehe. Eben, wie du gesagt hast. Und ich einfach finde, hey, schlussendlich profitiert auch der Arbeit da kostet es viel Geld und du kannst wie du findest fast nicht eine, du findest eigentlich keine andere Lösung das irgendwie aufzulösen oder die, die Ehe du musst über einen Anwalt du musst über das Gericht und so das ist einfach eine riesige Sache und das ist für mich auch wirklich ein großer Punkt um zu sagen hey, nein
0: für die beiden spricht ziemlich viel gegen zu heiraten Doro nervt sich zum Beispiel oder ist der Staat da jetzt der eigene, private Gärtchen kann eingreifen?
4: Wenn wir jetzt wieder sagen, wir wollen adoptieren, ist unsere Beziehung einfach nicht wert. Obwohl wir seit diesem Jahr zusammenleben und jetzt auch bald zwei Kinder haben zusammen. Und wenn wir jetzt wieder sagen, wir wollen noch nicht drin, dass es dann einfach heisst, hey sorry, ihr seid nicht feig, in Anführungsstrichen, ähm, noch eine Adoption oder ein Kind adoptieren weil ihr sind ja nicht verheiratet. also das ist für mich komplett abstrus, wie man überhaupt auf so eine Gedanken kommt und eben auch mit der, mit der künstlichen Befruchtung, also das ist jenseits. Ich habe ja aus beruflichen Gründen viel mit dem Thema zu tun und ich sehe ja, was für Familienkonstellationen am Kinder bekommen und ich denke so, hey, es ist einfach, es ist einfach wirklich krass, dass der Staat so kann eingreifen. Dora ist ein
0: Scheidungskind und Johannes ist ein Trennungskind. Für ihn ist es klar, er will es anders machen als seine Eltern. Das Beziehungsmodell, das seine Eltern geführt haben, das will er auf keinen Fall. Das heisst, die Mutter daheim mit vier Kind, der Vater, der voll arbeitet.
2: Im Alltag und in dem Ganzen, auch wie das meine Mutter geformt hat, in dem ganzen Sinne, dass sie sich mit vielen Aspekten der Welt nicht auseinandersetzen muss, weil die quasi vom. Äh Geld-Nach-Hause-Bringer einfach geregelt werden. Und wenn du den, die Situation und den Druck nicht hast, dich damit auseinanderzusetzen, dann machst du es halt auch nicht. Und das letzten Endes führt dazu, dass du an gewissen Punkten die Welt auch nicht mehr verstehst. Wenn sie sich weiterentwickelt und komplex ist, du dich nicht damit befassen musstest, dann fehlen dir gewisse äh, ja, Motivationen, einfach mithalten zu können. Und das hat mich immer abgeschreckt. Und ich immer mir vorgestellt habe, ich will das gerne nivellieren und wirklich da auf Augenhöhe die Sachen aushandeln und nicht durch eine gewisse, einfach implizite Machtsituation, die Geld meiner Meinung nach schon immer mitbringt, äh, halt regelt.
0: Wie wichtig ist denn da jetzt wirklich die Institution Ehe? Also, dass man verheiratet ist. Es kann ja auch so sein, wenn man nicht verheiratet ist.
2: Das hast du hast recht, aber ist es ist bei mir auf jeden Fall assoziiert.
0: Gleichberechtigung ist für Johannes und für Toro Zentral in ihrer Entscheidung gegen Ehe. Darum sagt Toro auch, wer es hat kommt, der kann jedes für sich selber schauen
4: ich habe eine gute Ausbildung, er hat eine gute Ausbildung, ähm, falls jetzt einmal irgendwie ausfallen würde, aus irgendeinem Grund könnte ich einspringen. Klar ist das in einer Ehe. es ist ja nicht ausgeschlossen, wenn man verheiratet ist. Aber das sind natürlich für uns auch Punkte, wo wir sagen, okay, da sind wir auf der sicheren Seite. Wir sind nicht, nicht so wie vor 40 Jahren, wo das Familienmodell noch anders war. Ähm, und eben, wie gesagt, auch die Ehe ist ja auch so ein bisschen Schutz für die Frau, für das Familienleben. Und das ist ja heute alles total anders. Und das ist eben auch ein Punkt, der uns ein bisschen davon abhält, ähm, die Ehe einzugehen. Also zu sagen, die Ehe besteht schon, also eine Ehe besteht schon sehr lang. Und, ähm, das ist wie nicht angepasst worden an die heutigen Zeiten, an die heutigen Familienmodelle und die Care-Arbeit, die man sich teilt und so weiter. Klar, das kannst du ja auch in der Ehe machen, aber trotzdem, es ist wie so ein bisschen starr und es zählt für alle und es ist total unflexibel. Tatsächlich
0: geht es langsam bei der Aktualisierung von der Ehe an die heutige Gesellschaft. Aber warum eigentlich? Die Rechtsanwältin Karin von Flüe, die kann nur währendweisen.
6: Ja, warum ist das? Eben, es fehlt ein Lobby. Warum fehlt ein Lobby? Vielleicht ist halt gleich ähm, der Leidensdruck zu wenig hoch oder das Interesse daran, ähm, dass man tatsächlich vieles daran ändert. Und hat wahrscheinlich auch noch damit zu tun, dass man halt eine Alternative hat. Also wenn es einem halt nicht gefällt ähm, im Konkubinat, dann kann man heiraten. Und umgekehrt, ähm, wer nicht heiraten will, bleibt im Konkubinat. Kann auch ein bisschen da ähm, der Fall sein, oder dass das der Grund ist, warum da nicht mehr Druck kommt. Ich
0: schätze ist nicht das Richtige, ist jetzt sagen, die die Ehe für alle ist auch kom, weil jetzt die irgendwie doch ein ziemlich laute und äh, aktive Lobby hatte?
6: Ja, das kann man sagen, das kann man sagen. Also da hat man auch gespürt, dass, dass, dass das starke Bedürfnis, gerade von den Betroffenen, aber auch von denen, wo das unterstützt. Ähm, da hat man, will, oder da hat man will, dass das endlich angepasst wird. Und die haben eine starke Lobby gehabt und können, ähm, die Schweizer Bevölkerung davon überzeugen. Und darum ist es jetzt auch angenommen. Worden.
0: Über die gleichgeschlechtliche Ehe haben wir bei Input schon mal ausführlich berichtet. Wir haben dann gefragt, warum Schwule und Lesben scharf aufs Heiraten sind. Ihr findet die Sendung unter diesem Titel auf srf.ch. Input Tatsächlich geht es langsam bei der Aktualisierung der Ehe an die heutige Gesellschaft, aber immerhin, es hat sich schon so das eine oder Andere da. Die letzte grosse Änderung die ist aus den 80 er Jahren die Revidierung
6: des Eherechts. Vorher war es sehr patriarchalisch. Also es hat dann zum Beispiel noch, der Ehemann ist das Oberhaupt der Familie. Also er war der Chef. Ähm, die Ehefrau, sie ähm, betreut die Kinder und besorgt den Haushalt. Also die Rolle verteilt. Gesetzliche Rollenverteilung, das kann man sich heute fast nicht mehr vorstellen, dass das so ist, ähm, Gleichstellung hat es dort nicht gegeben. Und das war der grosse Leidgedanke gewesen beim modernen Eherecht, weil man Mann und Frau zumindest mal vor dem Gesetz gleichstellen
0: in den 80er Jahren ist viel passiert hinsichtlich, eh aber auch viel hinsichtlich Konkubinat. Die Kantone haben Konkubinatsverbot aufgehoben. Das hat es tatsächlich noch gegeben in den 80er Und 1995 hat Zwallis als letzter Kanton das Konkubinatsverbot aufgehoben. 1995. Mir erinnert das so an die späte Einführung des Frauenstimmrecht. Karin von Flüde sieht das gar
6: nicht so eng. Ja, ich würde sagen, nicht, nicht negativ. Es ist ja ein bisschen lustig. Oder? Also das, ich, ich glaube jetzt nicht, dass auch wenn äh, im 1995 auf dem Papier noch ein Konkubinatsverbot da war, dass die Wallisen das wirklich verfolgt haben äh, und dafür gesorgt haben, dass die nicht zusammenleben dürfen. Das denke ich jetzt nicht mehr. Man hat einfach ein bisschen lang gehabt, bis wir da der gesellschaftlichen Trend, der gesellschaftlichen Entwicklung, wo ja schon längst stattgefunden hat, ähm, kurz vor der Jahrtausenden dass man da jetzt halt einfach ein bisschen lang gehabt hat, das, das Gesetz noch rauszustreichen.
0: Zurück zu Doro und Johannes. Ich erzähle euch von meinem Kampf durch den Konkubinatsdschungel. Also man kann ja im Konkubinat extrem viel regeln. Und das ist das, was ich jetzt im Moment mache. Also im Moment, seit, seit ein paar Wochen bin ich immer wieder mal dran. Ich wir recherchieren zum Beispiel, wie ich mein Testament kann aufsetzen kann, wie das da mit Partner kommt. Ähm, der Vorsorgeauftrag ist zum Beispiel so etwas, ähm, dass ich unterschreiben kann, wenn jetzt mein Mann etwas passiert, wenn er nicht mehr unterschreiben kann, dass ich Zugriff auf sein Konto, wenn ich seine Rechnungen muss zahlen muss, weil er es nicht mehr kann. Ähm, was gibt es noch? Testament, Vorsorgeauftrag? Ah, ja, genau, Begünstigung. Ähm, bei der Pensionskasse, wenn ich sterbe, dass äh, mein Mann das Geld überkommt. einer Inventarliste könnte man noch machen. Es gibt, es gibt unglaublich viel, wo man regeln kann. Es, ja, irgendwie ist der Durchblick nicht mehr ganz. Darum frage ich euch, was
4: habt ihr gemacht? Wie habt ihr euch das Konkubinat geregelt? Ähm, wir haben jetzt hier diesbezüglich eigentlich auch nicht. Also, das ist eigentlich sehr schlecht, aber ähm, wir sagen immer wieder, hey, wir müssen im Fall mal dahinter sitzen und wir müssen mal irgendwie eine Patientenverfügung, dass wenn ihm etwas passiert und so, das müsste man unbedingt machen. Aber es ist wie, ähm, wir sind wie ein bisschen zu faul dafür, klingt jetzt, also ja, ein bisschen doof, aber ähm, weil, wir, weil ich auch zum Beispiel weiß wenn ihm Johannes etwas passiert, ich habe ein gutes Verhältnis zu seiner Familie, er hat ein gutes Verhältnis zu meiner Familie und das wird nicht im Streit eskalieren. Wenn, ich, wenn er jetzt irgendwie auf der Yps liegt oder ich, und dann wird man das sicher gemeinsam können lösen können. Das Problem ist mehr so die Auskunft ähm, im Spital oder... Ähm, ja, also wir haben man also wir wirklich so Inventarlisten so also das würde ich nie machen, weil das Zeug, das wir daheim um haben, ich weiß nicht, das ja, das wir jetzt nicht, aber es gibt natürlich schon ähm, viele Dinge, ähm, Sachen, wo wir noch müsste in die Hand nehmen, müssen. Wir, wir sage es immer wieder, aber wir machen es irgendwie nie und das ist eigentlich schlecht.
0: Für mich ist es nie in Frage, nichts zu regeln, ich finde das irgendwie ein bisschen naiv. Man weiß ja nie, was kommt. Aber Doro und Johannes die sind nicht allein. Die Rechtsanwältin und Karin von Früh sagt ist echt der Regelfall das Konkubinatspaar
6: nicht regeln. Warum das so ist, kann ich mir auch nicht erklären. Ähm, weil es wäre eben eigentlich wichtig. Man würde sich halt doch einmal überlegen, zumindest überlegen, brauchen wir etwas. Das sind ja zwei Sachen. Also das eine ist die, die sich überlegen, ja, wenn wir dann überhaupt etwas vorkehren und zum Schluss kommen, nein, wir wollen das nicht ist voll okay oder die wissen auch dann ja was kann denn passieren wenn ein Krisenfall eintritt und es geht eben genau um das, es geht um den Krisenfall erst dann spürt man ja dann allenfalls Nachteil wo man hat und mit Krisenfall da meine ich, ja wenn es zu einer Trennung kommt oder wenn der Partner stirbt oder die Partnerin sagen wir durch einen schweren Unfall oder Demenzenkrankung, was auch immer äh, urteilsunfähig wird. Wer sorgt dann für Sie? Oder das sind alles so Punkte, wo man kann doch mit privaten Vorkehrungen einiges machen. Wenn wir konkret wären, also so Tipps, mhm. was würdet ihr mir jetzt empfehlen? Was ist
0: unerlässlich? Was soll ich wirklich anschauen? Was sollen wir unterschreiben? Das ist wichtig?
6: Ja, jetzt gerade wenn Kinder da sind, und da ist, ja, reden wir jetzt auch vor ein paar die wo, wo Kinder haben, denke ich schon, das Wichtigste, der Todesfall, halt mal diskutieren. Ja, was ist, schon wenn der eine stirbt, ähm, da fällt Einkommen weg, oder es fällt Betreuung weg, kommt dann der Überlebende wirklich durch? Braucht es da noch etwas? Können wir, können wir finanziell vor allem absichern? Also da ist vor allem eine finanzielle Sache ähm, gemeint. Und je nachdem ist das möglich. Auch wenn wir vorher gesagt haben, äh, bei der Pensionkasse zum Beispiel, es gibt da keine äh, Rente für Unverheiratetipare, ist es doch bei der meisten Pensionskassen möglich, dass man eine Begünstigungserklärung abgeben kann, sodass ähm, die Überlebenswerte, und die Partnerin ähm, doch wenigstens etwas überkommt aus der Pensionskasse bekommt. Bei der AHV ist es nicht möglich, da kann man nichts äh, vorkehren. Dann weiter äh, gibt es äh, private Versicherungen, wo man sich kann überlegen kann, eine Todesfallversicherung abschliessen, einfach so, dass es lange dass man Lu 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 allfällige Lücken kann schliessen kann, wenn eben der Krisenfall Tod eintreten sollte. Jetzt noch etwas Wichtiges zum Konkubinat, das wir jetzt noch nicht angesprochen haben. Hey. Ja, man kann noch lange über das Konflikt ja. reden. Wir müssen es ja schon ein bisschen eingrenzen. Ja, also wir haben jetzt vor allem in der Krisenfall angeschaut. Ähm, es macht von mir aus gesehen aber auch Sinn, ein tägliches Zusammenleben wirklich ähm, ja, miteinander abzusprechen. Wer macht was? Ähm, wer zahlt vom eigenen Einkommen was in die gemeinsame Haushaltskasse ein? Was zählen wir überhaupt zu unseren gemeinsamen Kosten? Weil, ähm, ja, bei allen Liebe, oder? Aber das Geld ist halt doch auch immer wieder das Thema. Und man spricht es manchmal nicht gerne an. Und das kann zu Unstimmigkeiten führen, wenn dann der eine die, ähm, nicht das Gleiche meint wie der andere. Und gerade wir Frauen, wo immer meinen, ähm, Männer können ja in unser Hirn und wissen, was wir eigentlich wählen, müssen es gar nicht aussprechen, ähm, sollen, sollen aussprechen, muss ich
0: denken. Heiraten oder nicht, das ist die Frage, die mich aktuell umtreibt. Er erklärt: die Institution Ehe die laviert stark zwischen Emotion und Recht. Die Soziologin hat mir bestätigt, die meisten Paar heiraten heute aus Liebe, wie Andrea oder Olli, Oder für ein Gefühl von Sicherheit, Aufgehobenheit, Geborgenheit zu verstärken. In Zeiten, die sich schnell verändern. Tradition sozusagen als Form für Sicherheit und Halt. Andere lehnen die Ehe genau aus diesem Grund ab, weil sie den Brauch altmodisch finden, wie Doro oder der Johannes. Oder weil sie finden, unsere Beziehung funktioniert nicht, trotzdem im Deep-Top. Ein Kind ist der grössere Liebesbeweis. Besonders schön hat mich die Aussage von der Doro dem Johannes dünkt, von ihnen gesagt hat, dass der Oli und Andrea sich besonders Mühe geben, ihre Verantwortung besonders ernst zu nehmen. Eben, weil sie es
4: versprochen haben, an Hochzeit. haben weil sie freiratet sind. Doro sagt. Vielleicht sogar, übernehmen wir noch mehr Verantwortung, weil wir eben nicht abgesichert sind. Ja. Ah, das finde ich jetzt genau einen wichtigen Punkt. Können wir da bleiben? Wir sind
0: nicht abgesichert. Das heisst, man muss doch auch etwas mehr mögen.
2: Ich finde es interessant, dass eigentlich beide das gleiche Argument bringen, sozusagen. Weil ich verheiratet bin, muss ich mich bemühen. Weil ich nicht verheiratet bin, muss ich mich bemühen. Also ist das Argument eigentlich sozusagen zu streichen, weil äh, beide das herleiten können. Beide, ja genau, hebt sich auf. Beide können es herleiten aus ihrer Historie und somit das ist es eigentlich sozusagen welch. Ja,
0: was heißt es jetzt für mich? Ich bin ja schon auf Feld Eis, habe ich gemerkt. Ich berechne jetzt mal. Ob meine die Heiratsstrafe wirklich treffen würde. Und dann schauen wir uns vielleicht auch noch mal an, was mein Partner dazu sagt, zur Frage Heirat oder nicht. Dann hat ja da auch noch ein Wörtchen mitzureden. Und ich bin überzeugt, wir finden eine Lösung, die für uns beide ganz persönlich stimmt.
3: SRF 3 Input.
0: Wie habt ihr mich entschieden, Konkubinat oder Ehe? Und warum? Schreibt mir es auf. Input.srf3.ch. Ich bin Marielle Kreis.